0: und Tränen fließen zu lassen. Heute Morgen habe ich beschrieben, dass ich Teil in mir abgeschnitten war, nett bin und nicht klar.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
2: Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja. So, hallo, ihr lieben Frauen da draußen. Und vielleicht hören uns ja auch Männer zu, ich weiß nicht. Und ihr zwei lieben Frauen hier in unserem Zoom-Raum liebe Anna. Und heute ist unser Gast, unsere Gästin, die liebe Silke. Und wir haben ein bisschen gebraucht, um äh, uns wirklich zu treffen. Und ähm, wir hätten uns auch gerne persönlich getroffen, glaube ich. Aber Hm. ja, das Leben und die Zeit will das nicht so richtig. Aber umso schöner, dass wir Zoom haben. Und wir sind jetzt in unserem gemütlichen Zoom-Raum und reden hier einfach über das, wofür oder worüber Frauen nicht sprechen, oder? Genau. Und, äh, ich lade Silke jetzt einfach mal ein, ähm, ja, uns zu berichten, worüber du sonst nicht sprichst und heute mit uns sprechen möchtest. <lacht> Ja, vielen Dank. Ja,
0: erstmal vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich mega gefreut, als es tatsächlich meine erste Podcast-Einladung ist. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, worüber spricht Frau nicht oder worüber spreche ich nicht? Das ist ganz spannend, weil ähm, an und für sich bin ich ein sehr offener Mensch und ich spreche über relativ viele Dinge. Ich ähm, teile mich auch mit, ich habe kein Problem damit, Menschen zu erzählen, ja, wenn mich irgendwas berührt oder wenn wenn irgendwas nicht so läuft im Leben. Also da bin ich so, das ist gar kein, kein so großes Ding. Und doch hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass es aber doch etwas gibt, wo ich so ein bisschen mich immer noch so zurückhalte. Und ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, ich schaue auf eine andere Art vielleicht in die Welt. Also nicht so dieses Klassische. Ja, ich glaube, das ist so das, ähm, ja, worüber ich bisher noch nicht so viel gesprochen habe und wo ich mich auch noch ein bisschen immer, ja, ein bisschen herausgefordert fühle, ähm, darüber zu sprechen.
2: Und ähm, da bin ich ja jetzt schon ganz neugierig. Ähm, Erstmal, wie ist denn deiner Meinung nach die klassische Sichtweise vieler Menschen und und wie schaust du auf die Welt?
0: Es ist spannend, Spannend. genau, weil vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht ist es einfach nur ein Glaubenssatz von mir, dass dass ich so in die Welt blicke und vermutlich gibt es viele, die auch so in die Welt blicken und ähm, vermutlich ihr beiden, (lacht) habt vielleicht einen ähnlichen Blick in die Welt und ähm, ja, also wie fange ich an, also es ist so, dass ich bereits als Kind kann ich mich erinnern, dass für mich die Welt total schön war, es war, also ich bin so durch mein Leben, durch meine Kindheit gesprungen und, und, und alles war schön also zumindest so die ersten Jahre, ja? also wenn ich da so zurückgehe, dann habe ich wirklich das Gefühl, hey, alles war gut, das Leben war schön und, und man erzählt auch, dass ich ein, so ein kleiner Sonnenschein auch war, ja, und ähm, irgendjemand okay. so, ein, hey, bitte, und okay. bin, ja, genau. so ein älterer Mann, der hat immer gesagt, du bist wie so ein kleines Sonntagskind und tatsächlich bin ich sonntags auch geboren. Und ähm, so war ich wirklich, also für mich war, weiß ich nicht, es war alles gut. Ja. Und doch habe ich genau das so ein bisschen im Laufe des Heranwachsens erstmal verloren. Irgendwie habe ich immer mehr dem geglaubt, was die Menschen so erzählt haben, dass das Leben anstrengend ist. Dass das Leben schwer ist, dass ähm, das Leben so oder so ist und vor allem, dass Dinge, die ich gesehen und wahrgenommen habe, nicht existieren. Also das war klar, ähm, dass ich so eine kleine Träumerin bin und dass das nicht existiert. Also wenn ich irgendwie gesagt habe, wir waren ganz viel im Wald, wir haben in der Nähe vom Wald gewohnt ja? und für mich waren da ganz viele, also ich würde jetzt nicht sagen Feen oder so, aber mh, irgendwie war ich da mit dieser Energie. Also ich habe damals als Kind schon ganz viele Energien wahrgenommen, ohne jetzt eine spezielle Form zu sehen. ja. Das nicht, aber ähm, ja, ich war da so mit etwas verbunden, was vielleicht für andere nicht unbedingt sichtbar ist. Und ähm, ich, ich weiß, dass ich auch eine Zeit lang hatte, ich auch so einen, wie sagt man, ähm, so einen imaginären, eine, Freundin, eine imaginäre Freundin. Und auch da hat man mir gesagt, dass das nicht möglich ist, dass das nur in meiner Fantasie stattfindet. Und vielleicht ist es so, kann sein. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich daran, dass diese Zeit oder dass ich mich sehr positiv an diese Welt zurückerinnere. Und dann aber, ja dann habe ich mich immer mehr in die Welt der Erwachsenen hineinbegeben. Und habe gemerkt, ja irgendwie, die Erwachsenen werden schon wissen, was richtig ist. Die sind ja sehr überzeugt von dem, was sie sehen und dass nur das die Wahrheit ist. Also zumindest war das meine Erfahrung. Mhm. Und ja, tatsächlich habe ich mich dann immer mehr, ich sage heute, ich habe mich immer mehr von mir selbst entfernt.
1: Hast du, Silke, vielleicht eine, eine Situation, wo du, wo eben die Erwachsenensicht mit deiner Sicht aufeinandergeprallt sind sozusagen und wo dir ja so ein bisschen dieser Feenstaub abhanden gekommen ist? Kannst du da eine Situation vielleicht aus deiner Erinnerung mit uns teilen?
0: Mhm. Ja, tatsächlich gibt's, ähm, es gibt es ein paar und doch ist eine sehr, sehr präsent. Und ähm, ja, also es war so, dass dass mein, oder unser Großvater, der ist gestorben und ähm, war bei uns zu Hause aufgebahrt, also er ist zu Hause gestorben und tatsächlich, ähm, ja, bei uns gab es noch so eine Sterbekultur quasi, dass man die Person zu Hause aufgebahrt hat und da kamen dann auch Angehörige, die sich eben verabschiedet haben von ihm und ich erinnere mich, ich saß da so, Gegenüber dieses Sarges, in dem er mit seinem schwarzen Anzug lag. Und ich saß da gegenüber am Boden unterhalb des Wohnzimmertisches, also vor dem Wohnzimmertisch. Und ich habe hab halt so rumgeguckt und habe hab all die Leute gesehen, die da kamen und gingen. Und ich habe mich so umgeguckt und für mich war alles okay. ja, Also für mich war alles in Ordnung. Und ich habe aber gesehen dass die Erwachsenen, dass da irgendwas anders war. die kamen viele, die haben geweint oder haben sich lange im Arm gehalten. Und ja, ich habe auch gespürt, dass ganz viel Trauer einfach in diesem Raum war. Ganz viel Traurigkeit. Und tatsächlich habe ich das nicht so ganz verstanden. Und dann kam eine ähm, Frau zu mir, ich weiß nicht mehr, wer das war, sagte zu mir, na, wie geht's dir? Sag ich, gut, alles in Ordnung. Und dann sagt sie, ja, Mensch, gell, der Opa ist tot. Ich so, mhm. So geguckt, ja. Sie hat gesagt, ja, ist traurig, gell. Ich so, na ja. Und dann hatte ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte das Gefühl, dieser Frau kann ich das erzählen. Ja, die war so, ach, und Und ich hatte das Gefühl, der Frau kann ich das erzählen. Und dann habe ich ihr gesagt, na ja, aber eigentlich ist er doch gar nicht tot. Der steht doch da in der Ecke. Und dann guckte sie mich an und sagt, ach Mensch, du armes Mädchen, du musst ganz schön traurig sein, dass dein Opa tot ist. Und in diesem Moment, also d- davor gab es auch schon Situationen, und, aber diese Situation
2: hat die Tür zugemacht. Mhm. die Tür
0: zu einer Welt, die in Ordnung ist. Also wirklich zu diesem Himmel auf Erden. Bis dahin war war mein Leben der Himmel auf Erden. Auch wenn ich schon sogar da einiges erlebt hatte bis dorthin. Aber trotzdem war für mich alles gut. Und ja, ich glaube, an dem Tag habe ich quasi diese Tür geschlossen zu irgendeiner Welt, die noch existiert. Zu mhm. einer Welt, die halt nicht für alle sichtbar ist. Heute würde ich sagen, zu einer energetischen Welt halt. Ne?
2: Genau. Ja. Du bist ja ganz schön berührt jetzt. Ne? Also da ist ja so ein, so ein Schmerz dabei, dass ja. du um diese Welt geschlossen hast. Ja. Mhm. Übrigens bist du nicht alleine, also ich habe ich es erzählt schon. Ah, okay. <lacht> ähm, und ähm, gab es für dich aber irgendwann mal eine Situation, wo du, wo du ähm, meine Teilen, diese Tür dir immer wieder getraut hast, wieder einen Spalt zu öffnen oder war die für dich, also hast du gedacht, so jetzt Feierabend hier, also ich bin scheinbar nicht ganz richtig, ähm, mhm. die Tür bleibt zu und Ende... Mhm. Die Welt ist anders, nicht so wie ich sie sehe, sondern so wie die Erwachsenen sie sehen.
0: Also so bewusst habe ich es nicht mehr geöffnet. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es so, wie so, lichte Momente gab, mhm. wo ich diese, diese Welt oder die, diese Tür immer wieder doch mal aufgemacht hat. Also es war schon so, dass ich schon immer sehr gut erfassen konnte. Wenn ich in den Raum kam, konnte ich sofort die Stimmung zum Beispiel erfassen. Ja? Also für mich war sofort klar, okay, was ist hier gerade los? Ist hier eine gute Stimmung? Ist hier eine schlechte Stimmung? Also ich konnte das sofort ähm, wahrnehmen. Ja, Wo ein anderer vielleicht reingeht und da nichts wahrnimmt, ja? war ich, das war, war schon so. Ja? Und ähm, interessanterweise kann ich mich erinnern, dass es auch so war, dass... In der Schulzeit häufig mit Schülern, wenn es irgendwelche Probleme gab, sind die zu mir gekommen. Weil ich oftmals wie so einen Überblick hatte. Was ist denn jetzt los und, und, und wo gibt es eine Lösung? Ja, also ich hatte wie so einen Blick von oben, so ein bisschen auf Situationen. Aber das war nichts bewusstes. Das war alles total unbewusst. Ja. Oder ja, als ich meine. Vielleicht ganz kurz, wenn wir die Zeit haben. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ähm, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich ähm, mit Freunden. Ich habe damals in Oberbayern gewohnt und war mit Freunden auf dem Weg nach München in die Disco. Und ich war schon eine Zeit lang Single. Und ich saß hinten im Auto und platzte so heraus, heute Abend suche ich mir meinen Mann. Und das war raus, und ich hielt mir den Mund zu und dachte, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Sag mal, wie, wie, wie arrogant oder wie ne, kann man denn sein, sowas was ja ähm, Du hast doch gar keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja? Und das war damals echt alles unbewusst. Heute weiß ich, ja, ich habe tatsächlich quasi da wie so in die, in die Zukunft geblickt und habe tatsächlich gesehen und ich habe an diesem Abend meinen Mann kennengelernt, mit dem ich heute noch verheiratet bin. Also ne, es gab so Situationen, aber es war mir nicht bewusst. Diese Tür
2: war einfach zu. Ja, war zu.
0: Mhm.
2: Und wann ist die denn wieder aufgegangen? Hm. Ähm, tatsächlich vor, naja, was?
0: Ja, es war ein Prozess, ne? ähm, ähm, ich, ich kann dir jetzt keine Jahreszahl nennen, aber ähm, tatsächlich war es so, dass dass ich immer weniger fröhlich war, dass ich immer trauriger wurde, dass ich immer mehr Ängste entwickelt habe. Also ich hatte tatsächlich irgendwann eine diagnostizierte Angststörung. Ähm, Und ich merkte auch, dass so die Freude manchmal nicht so da war und ganz extrem wurde das, nachdem unsere Tochter geboren war. Ich war total überfordert mit allem ständig im Internet geguckt, was ich tun sollte mit diesem Kind und was jetzt richtig und was falsch ist. Ja. Ähm, war ständig bei der Ärztin während der Schwangerschaft, weil ich so von diesem Teil in mir abgeschnitten war, der eigentlich wissend ist, ja, würde ich jetzt heute sagen. Und aufgrund dessen ähm, war es eben so, dass ich irgendwann kam ich an einem Punkt, ähm, wo ich quasi ja in, eine, in die äh, Ambulanz musste, in die psychiatrische Ambulanz, weil es eine Situation gab, mein Mann hatte mir ein Computerspiel gezeigt und ich habe total die Panik bekommen und konnte nicht mehr aufstehen, habe geschrien und daraufhin bin ich eben da in die Notaufnahme gekommen und als ich mich wieder beruhigt hatte und da saß, war mir klar, das möchte ich auf keinen Fall, ich möchte nicht irgendwo eingeliefert werden, ich möchte nicht in der Klinik, weil Bei mir in der Familie gab es viele Depressionen, das ist eine Geschichte aus meiner Familie und ich habe gedacht, nein, auf keinen Fall, das möchte ich nicht und dann war für mich klar, okay, ich brauche Hilfe und fing dann eben an, zuerst mal Psychotherapie und ähm, dann ging es mir schon besser durch die Psychotherapie, aber es war noch weit nicht das, was was ich gebraucht habe und dann ähm, traf ich auf meine, sage ich mal, meine letzte Mentorin, die ich jetzt hatte und die hat diese Tür wieder aufgemacht. Die hat mich an diese ganzen Situationen in meiner Kindheit erinnert. Die hat gesagt, kann es sein, dass du mehr wahrnimmst, als vielleicht der ein oder andere, so die Welt ein bisschen anders siehst und da habe ich Schritt für Schritt wieder gelernt, diese Türe zu öffnen. Ja.
2: Mhm. Los gut, <lacht> <Bitte>? los gut. <lacht> ja, ja, was das, ist das so ja, ja, ich weiß
0: nicht, was sonst mit mir passiert wäre. Also ja, keine Ahnung. Also es war wirklich, was ein Glück, habe ich mich dazu entschieden, wieder diese, ich sag immer diese magische Welt wieder zu betreten und auch ja dafür einzustehen und ja.
1: Mhm. Mhm. Und magst du uns noch ein bisschen verraten, wie hast du das geschafft, quasi aus, also diese Gabe, das heute auch wieder als Gabe zu sehen, so ja als irgendwie Geschenk wirklich, was dir ja, mitgegeben wurde, also als differenziertere, noch feinere, komplexere, weiß ich nicht Wahrnehmung eben als vielleicht vielen anderen damit umzugehen, weil das ist ja eben auch ja, wenn du so willst es ist vielleicht eine Stärke, also ist es auf jeden Fall natürlich eine, eine Stärke und es kann aber in manchen Momenten eben auch vielleicht für Menschen, die damit nicht so klar oder die das einfach nicht kennen, wie du gesagt hast, ja, wie, wie, wie kannst du das für dich gut integrieren? oder machst das jetzt in deinem Leben als Gabe <lacht> ja. immer wieder auch zu sehen und nicht ja. nur als schweren Rucksack vielleicht.
0: Ja, ja. Also tatsächlich zu Beginn war es so, als ich mich wieder dem öffnete, war es wirklich so, dass ich teilweise nicht durch die Stadt gehen konnte, weil ich wirklich, ich bin an Menschen vorbeigelaufen und ich konnte sehen, was denen widerfahren ist. Ja, oder ich konnte Dinge hören, die sie gedacht haben in dem Moment. Also es war eine Zeit lang, was wirklich schlimm und ich habe wirklich, ich, ich, ich habe gedacht, oh nee, ich, das will ich nicht, das ist mir zu viel, das das oh, geht. Ne? Also da war wirklich so ein irgendwo, eigentlich wollte ich wieder zurück, aber es war nicht mehr möglich, ja, mhm. es ging nicht mehr zurück. Ich glaube, wenn, wenn einmal diese Tür wieder im Erwachsenenalter aufgestoßen wird, ist es, glaube ich, na ja, vielleicht ist es möglich, aber ähm, für mich war klar, nee, es ist mein Weg und ähm, ja, ich, ich werde da weitergehen und ähm, ja, also es hat wirklich ein bisschen gebraucht, ähm, zu akzeptieren, dass da wirklich mehr da ist. Ja, dass ich da, also du hast von eine Gabe gesprochen. Also ich glaube ja, dass das eigentlich das Normale ist. <lacht> ich glaube, dass wir das alle haben. Nur wir haben halt alle diese Tür da zugemacht oder viele haben diese Tür zugemacht. Ich glaube... Und ich verfahre das ja auch in meiner Arbeit, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, alle dort wieder hinzugehen, mehr zu sehen, mehr zu fühlen als das, was nur unser Verstand uns erzählt. Mehr zu sehen als das, was uns über diese Dramen im Außen gezeigt wird. Und ähm, ja, und Schritt für Schritt ist es ist wirklich, ist es ist immer noch immer mal wieder ein Prozess, ja, ähm, auch zu, zu sagen, Weißt du, manchmal kommen mir, ich arbeite mit Menschen und manchmal kommen, ich gehe quasi, wenn ich mit denen arbeite, in diesen Raum von nichts, dass ich nichts weiß und und da kommen manchmal Bilder und ich denke mir so, das kann ich doch jetzt nicht sagen. ich kann doch dem jetzt nicht sagen, dass, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, ob mir was einfällt, dass äh, die Angst vor dem Tod vielleicht mit einer Situation in der Kindheit zu tun hat. Ja, das kann ich doch nicht sagen. Oder dass ein Problem in der Beziehung, in der aktuellen, mit einer früheren Beziehung zu tun hat, wo die Person einen Gewaltangriff erlebt hat. Ja, also das sind so Sachen, wenn du dann solche Bilder bekommst, dann glaubst du ja erstmal, weil du es ja so gelernt hast, dass du nicht ganz dicht bist. Ja, Du glaubst immer noch, auch wenn du dich dem schon geöffnet hast, denkst du ja weiterhin oftmals, So, nee, also das ist jetzt ein bisschen zu abgefahren, dass ich das jetzt hier von mir geben kann. Und da, es war wirklich Schritt für Schritt da hineingeben und Vertrauen. Es geht wirklich da ums Vertrauen, dir selbst vertrauen, deiner eigenen Wahrnehmung. Egal, was die Welt da draußen meint, wie die Welt zu sein hat oder wie sie ist. Und natürlich bin ich gerade im Moment, vermutlich wie ihr beiden auch, sehr gefordert sehr gefordert, bei mir zu bleiben und zu sagen, ja, ich verstehe, wenn du die Welt anders siehst, aber meine Welt ist eben so. Du musst nicht in meine Welt kommen, aber ich möchte mit meiner Welt auch da sein. Das
1: Hast
2: du schon gesagt.
0: <lacht> ja, großes Thema gerade.
2: Ich würde dich gerne fragen, wenn du dich dann traust, ähm, Menschen doch mit deinen Bildern, die du fühlst und siehst, ähm, ich sag mal, zu konfrontieren oder zu berühren, ähm, hast du nur positive Erfahrungen gemacht? Hast du nur negative Erfahrungen gemacht? Mischt sich das? Wie ist denn das?
0: (lacht) Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz kurz mal so ein bisschen... Also tatsächlich, die Menschen, die zu mir kommen, da habe ich Wirklich nur positive Erfahrungen. Ja, also wirklich ja. so, dass die sagen, oh krass, so schnell oder ich hatte jetzt jemanden, der gesagt, ich habe jahrelang, habe ich mich mit zwei Bildern quasi beschäftigt oder zwei Situationen meines Lebens Und ich war die Erste, die beides quasi miteinander verknüpft hat und somit den Knoten gelöst hat. Und sie hat gesagt, seit Jahren (lacht) versuche ich, das Ding zu lösen. Und du guckst für einen Moment rein und siehst, okay, wir müssen das zusammenbringen, damit sich der Knoten löst. Also tatsächlich, Mhm. die Menschen, die zu mir kommen, die sind wirklich da offen. Und da ist es so, dass ich bisher... Ja, nee, da habe ich bisher nie irgendwie ein du spinnst doch oder sonst irgendwas. Also da ist wirklich immer Offenheit da und und, und eher Dankbarkeit auch. Ja. Ja, Wohingegen natürlich die anderen, die nicht zu mir kommen, sondern die vielleicht so mit manchen Dingen vielleicht mal spontan konfrontiert werden, da ist wenig Verständnis da. Also da ist... Aber ich glaube, es ist auch ein wenig Angst. Es ist auch, ähm, wir hatten jetzt ein bisschen mit einem Freund so so ein Thema und ich habe gemerkt, es würde für ihn den Tod bedeuten. Es würde bedeuten, er müsste seine alte Welt quasi verlassen und müsste sich komplett in was anderes reingeben. Und es würde bedeuten, dass er in seinem Arbeitsfeld so nicht mehr weitermachen kann. Es würde vielleicht bedeuten, dass in seiner Familie sich was verändern würde. Und deswegen, glaube ich, haben viele, viele, viele Menschen haben Angst, sich dem wirklich zu öffnen.
1: Kann willst du so, dass ich Fragen.
2: Hm. Also ich habe tatsächlich meine Frage vergessen, obwohl ich weiß, wo wir stehen gewesen waren. Und ich glaube, das war an der Stelle, dass die Zeiten auch sehr herausfordernd sind. Und ähm, ja, wir dann wahrscheinlich auch alle für uns selbst, du Silke und wir alle, ähm, sehr herausgefordert sind, in unserer Sicht auf die Welt. Also da bin ich auch selber, sage ich mal, sehr berührt von dem Thema gerade. Ich arbeite auch mit Menschen und das bringt mich wirklich an die Grenze manchmal, ja, also, also auch mit meinen ganzen Emotionen. Ne? Also, ähm, und mich interessiert, wie, wie gehst du damit um? Mit deiner Sicht auf die Dinge und mit der Sichtweise von anderen Menschen. Mhm. Darf ich dich das überhaupt fragen? Das ist ja, jetzt ja. Ja. ja
0: Auf <lacht> jeden Fall, <lacht> natürlich. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich versuche wirklich ähm, jeden so stehen zu lassen, wie er ist. Also wirklich zu mir immer wieder bewusst zu machen, wir alle haben eine ganz andere Geschichte. Wir alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gehabt. Wir alle sind an einem bestimmten Punkt in unserem Leben. Und wir alle... Glauben vielleicht was anderes. Wir wir alle haben eben, ich bin mir sicher, selbst wenn wir ähnlich sind, schauen wir nicht durch die gleichen Augen in diese Welt. Also es ist ist einfach so, dass wir wirklich, wir haben einen anderen Blick. Jeder Einzelne hat seine ganz eigene, ich sage immer so, seine Realitätsblase, in der er unterwegs ist. Und also das mache ich mir natürlich Immer bewusst, ne? das, ist, das ist für mich schon mal das Erste. Also für mich ist wirklich so, dass tatsächlich jeder so sein darf, wie er ist. Bei mir ist eher eben, dass wenn die Menschen aber zu mir kommen und dann zu mir von mir verlangen, ich möge doch anders in diese Welt blicken, dann wird genau dieser Schmerz aus der Kindheit, über den wir da eben jetzt gerade am Anfang gesprochen haben, genau, der wird angetriggert. Und für mich geht es darum, den immer und immer wieder zu spüren, wenn der hochkommt, wenn diese Trauer, und heute Morgen war es so, ich war echt heute Morgen, das war plötzlich da. Plötzlich war diese Trauer da, ja. Ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Und dann habe ich gemerkt, ja, weil einfach ich trotzdem das Gefühl habe, auch wenn ich die anderen Menschen lasse, wie sie sind, und sogar verstehe, ja, ich verstehe, dass das, ja, das, das wenn, wenn, wenn du in einem riesengroßen Unternehmen tätig bist, dann verstehe ich, dass du eine bestimmte, sehr rationale, wissenschaftlich-verstandsorientierte Sicht in die Welt vielleicht bis zu einem gewissen Punkt brauchst, um überhaupt da bestehen zu können. Ja? Für mich wird es dann halt einfach herausfordernd, wenn man an mich rangeht und mir eben nehmen möchte, was meine Welt ist. Und da geht es wirklich darum, immer und noch tiefer reinzuspüren und Tränen fließen zu lassen. Heute Morgen habe ich geschrien, ich habe mit so einem Schlagteil äh, auf den Stuhl gehauen, ja das rauszulassen. Ich habe gemerkt, das hängt sich wieder in meinen Körper rein und ich möchte es nicht. Und das andere ist, dass ich meine Mitmenschen, die mich irgendwo hinhaben wollen, damit es für sie bequem ist, ich nehme sie als meinen Spiegel, ich nehme sie als meine Vorbilder, weil sie gehen ganz, ganz extrem für ihr. Also sie sind total sicher in ihrem Blick auf die Welt. Also die, die hadern noch nicht mal, die, die lassen sich noch nicht mal irritieren, wenn ich sage, ja, so kann man es sehen, man kann es aber auch anders sehen. Ja, Also ich habe festgestellt, gerade in der letzten Woche, ich darf viel klarer und fester in mir werden, dass ist meine Welt. Und du musst nicht genauso in diese Welt blicken, aber ich werde meine Sicht nicht verändern. Ich werde mich aus meinem Himmel nicht rauswerfen lassen, nur weil du gewählt hast, in die Hölle zu gehen. Mache ich nicht mehr. Und das immer wieder, das ist echt eine Challenge, da immer wieder und umso klarer ich natürlich bin, umso weniger kommt es außen auf mich zu und versucht irgendwas, weil natürlich klar ist, wenn ich in mir so sicher bin, wie die anderen in ihrer Sicht sicher sind, dann kann da gar nichts gerüttelt werden. Aber eben nicht in der Konfrontation, sondern wirklich immer in dem Mitgefühl und im Sehen des Anderen. Ich akzeptiere ja das. ja, Das ist ja das, das Abgefahrene, dass ich mich in den anderen hineinversetze und verstehe, aber man mir was nehmen möchte. Und letzten Endes kann ja ich mir nur was nehmen lassen. Und ich habe beschlossen, ich lasse mir nichts nehmen. Ja.
2: So oh, ein wertvoller Impuls. Danke, danke. Ja. Oh ja. Das hast
1: du wirklich schon gesagt, Silke. Und ich hatte noch einen kurzen Gedanken oder Impuls auch dazu, als du meintest, ich werde mir meinen Himmel nicht nehmen lassen, wenn du die Hölle, Hölle wählst. <lacht> Könnte es auch sein. Ja, also die Hölle oder der vielleicht der andere wählt auch den Himmel oder was auch immer, also irgendeine Farbe, eine andere Farbe im Himmel. Und wenn du genau. blau w- wählst, der andere vielleicht grün, genau. dann darf das so stehen bleiben und dann, ja, so, so kommt das jetzt bei mir an und so ja. gehe ich auch total in Resonanz damit, zu sagen, okay, spannend, bei dir sieht das also grün aus und erzähl mal und wie und genau. so weiter. Okay, und dann da erzählst du auch und dann darf das vielleicht einfach genauso auch so stehen bleiben oder man inspiriert sich gegenseitig und ja. merkt okay vielleicht habe ich da auch ein kleines stück grün oder blau an meinem himmel dadurch jetzt noch mehr was ja. ich jetzt erkenne zu sehen mhm. ja. und ja, so ja was ein
0: geschenk, oder was ein geschenk was wir uns eigentlich gegenseitig geben könnten wenn wir dazu bereit wären ja dass wir uns unsere wie du sagst unsere anderen farben zeigen könnten ja Und mir ist in den
1: auch mal bewusster geworden, auch in den letzten Wochen und Tagen. Und ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, weil du meintest auch Geschenk, also Mitgefühl im Sinne von schau mal, hier ist mein Geschenk, hier ist meine Realitätsblase, meine Sicht auf die Welt. Und die möchte ich gerade mit dir teilen, wenn du möchtest, erzähle ich dir davon.
2: Mhm.
1: Und das ist aber ein Angebot im Sinne von freiwillig, von dir Mhm. wählbar, Mhm. wie viel du eben auch mit also reinschauen möchtest und andersrum sollte es genauso sein. Und mhm. ja, und wie schön. Danke für den Impuls mit der Klarheit. Wie kannst du die Klarheit? Wie übst du das mit der Klarheit? Weil das ist ja total wichtig. Du hast es gerade schön gesagt, auch mit der Wut, die rauszulassen, ne? also da auch zu kanalisieren, das ist total schön. Danke für das ehrliche Bild. Ja. Und ja, und wie würdest du das mit, wie machst du das mit der Klarheit? Hast du da auch so ein paar. Mhm. Strategien für dich?
0: Ich, ich versuche, ja. Also tatsächlich ist das Erste wirklich, es anzugucken und wirklich alles zu durchfühlen. Also habe keine Angst, wirklich alles zu fühlen, was kommt. Ja. Ich glaube, wir haben manchmal Angst, wirklich bis in die Tiefe hinunter zu fühlen. Ja, Also alles zu fühlen. Also das ist wirklich so das Erste. Ah, fühl, fühl, was da ist. Ja, Es ist okay, dass es da ist. Und dann ähm, geht es darum... Also mir wurde das so ein bisschen gezeigt, wie so, wie so ähm, als, als, als wäre ich unterwegs und hätte überall so meine Arme ausgestreckt. Ähm, wie heißt
2: dieses Tier? Tentakeln ähm, oder? Mit, mit, wie was? Meinst du ein, 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 nein, ein Kraken? Oder, ja genau, so eine
0: Krake, die alle ihre ja. Dinger da ausgestreckt hat, ja. Und es das mache ich jetzt immer, ich hole das alles zurück, weil wir haben oder ich zumindest habe festgestellt, ich habe natürlich auch schon so einen Anteil in mir, dass ich so ein kleines Helfersyndrom habe, obwohl ich das sehr, sehr gut, ähm, auch das gut verwandelt habe und eigentlich dachte, ich habe das nicht mehr, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann will ich es trotzdem so an manchen Stellen immer noch so ein bisschen retten und das geht natürlich nicht. Ich meine, wer will sich schon retten lassen? Das ist ja, ne? Und, und, und man kann ja auch niemand retten, das kann ja jeder nur für sich selbst. Und da eben dieses Bild, okay, ich hole alles zu mir zurück, meine ganze Energie, meine ganze Kraft hole ich zu mir zurück. Ja, ich gebe sie nicht raus, sondern ich hole alles zu mir zurück. Und das ist wirklich für mich so ein Bild, wenn ich merke, dass ich wieder ein bisschen strauche, stelle ich mich hin, Ja, entweder halt in der Natur ist für mich immer am alleridealsten oder eben auch zu Hause, egal wo ich gerade bin. Ich halte einen Moment äh, inne, wenn ich merke, ich fange an zu wackeln und zu straucheln und stelle mir wirklich vor, wie ich alles zu mir zurückhole. Alles, alles, alles hole ich zu mir zurück. Meine komplette Energie, alles, was ich bin, ich hole es zu mir zurück. Und dann... Ja, passiert das irgendwie automatisch, dass ich quasi in meine Kraft komme, weil ich ja alles zu mir zurückgeholt habe. Ich übernehme die Verantwortung für alles auch ja, und übernehme das, dass ich alles zu mir zurückhole und dann kommt auch eine gewisse Kraft und Klarheit wieder hin,
2: in den Moment k- kommen. Ja. Ich, ich weiß nicht, mehr, wenn man in seiner Kraft ist, äh, Entschuldige? Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hilft. Also, das ja, total. Also ich also ich, also ich, konnte da richtig gut mitgehen. Ich glaube, das hat man sehr gut verstanden. Mhm. Ähm, ich finde das Spannende, wenn man dann wieder in seiner vollen Kraft ist, mhm. ist man nicht mehr angreifbar. Korrekt. Also das spüre ich bei mir so. Wenn ich mich angreifbar fühle oder ähm, wirklich irgendwie dann Schmerzen fühle, weil mich jemand piekt, Mhm. Ähm, dann bin ich nicht in meiner vollen Kraft. Dann habe ich mhm. irgendwo meine Tentakeln hängen. <lacht> genau. Und ja, ähm, ja. Äh, ja kriegst du es manchmal gar nicht mit, aber mhm. dann muss ich, ne, dann denke genau. ich mir, okay, also irgendwo fließt jetzt gerade deine Energie hin, mhm. Mhm. Ähm, wo sie nicht hingehört. Ja. ja. Ganz genau. Mhm.
0: Ja, also das genau, darum geht es, holst zu dir zurück, alles zu dir zurückholen. Ja. Mhm. Sehr schön. Mhm.
1: Kannst du vielleicht noch ein Beispiel bringen für dieses alles zu dir zurückholen? Sind das Gedanken, sind das, was genau, oder was was wäre es bei dir? Sind das, also, ja, kannst du ein bisschen noch Bilder bringen, was konkret das sein könnte, was ich mir jetzt, wenn ich mir das vorstelle, dann denke ich ja auch mal gleich an mich. (lacht) Was könnte ich dann zurückholen bei mir?
0: Sind das irgendwie, ja, was, was ist das? Kannst du das beantworten? Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich meine Energie zurückhole. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz oft, und ich meine, das macht ihr auch hier, ihr haltet ja hier zum Beispiel diesen Raum. Und ich glaube, dass wir ganz oft Räume halten, auf energetischer Ebene, gar nicht, ne? sondern einfach, indem wir da sind, halten wir Räume und das ist in Ordnung. Nur in der aktuellen Zeit habe ich das Gefühl, geht es darum, dass wir diese Energie, diese Kraft, halt aktuell einfach für uns benötigen. Dass wir es, ja, es ist wie, ja, also für mich ist es eher Energie, die ich zu mir zurückhole. Meine Kraft, vielleicht auch meine Seelenanteile. Weil letzten Endes das Außen spiegelt ja etwas, was mit mir zu tun hat. Ja, und, und wenn ich aber alles bei mir habe, brauche ich im Außen nichts mehr, was mir irgendwas oder nichts mehr ist natürlich übertrieben. Aber na, da bra- dann brauche ich nicht unbedingt jemanden, der mich auf irgendwas hinweist, wenn ich alles zu mir zurückhole.
1: Ja, damit kann ich ganz viel anfangen. Also auch ah. mit der Healing gibt es genau das. Ne, das auch energetische äh, Seelenfragmente zurückzuholen zu dir und ähm, also auch hatte ich das Bild von wie offenen Loops, ja weil da ist, steckt ja auch Energie drin, einfach mhm. vielleicht irgendwie ein Konflikt, der in der Luft hängt, den ich für mich innerlich, wo ich für mich innerlich noch nicht klar Position bezogen habe, ob ich das jetzt laut ausspreche oder eher für mich ins Tagebuch schreibe oder mhm. für mich fühle, okay, das ist jetzt meine Wahrheit, wie du es ja auch mhm. schon sagst, ähm, dann, das, das verstehe ich jetzt darunter, das finde ich total schön. Also es hat ja ganz viele Facetten auch wieder. Ja. Danke,
0: ja, und ich merke gerade, es ist noch eine Sache, die, die, die jetzt die letzten Tage da war. Ich habe gemerkt, dass ich, ja, weil ich irgendwie ja schon so ein Bedürfnis habe, dass es allen gut geht und dass wir uns gut verstehen und so, ne? dass ich in manchen Dingen dann nett bin und nicht klar. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich ganz klar ausspreche, du hör zu, für mich kommt es nicht in Frage, dass das eine klare Ansage ist und dann, dann ist es dann ist viel klarer als wenn ich sage, na ja, und ich äh, weiß noch nicht und ähm, ich prüfe immer wieder meine Meinung. Und ne, so habe ich es die ganze Zeit gemacht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, na ja, ich äh, spüre immer mal wieder rein, ob das mein Weg jetzt so ist. Und dann irgendwann in der Nacht habe ich mir gedacht, ey, sag mal, geht's eigentlich? Du weißt doch ganz genau, dass du genau weißt, was dein Weg ist. Aber du tust so, damit der andere sich... Also du glaubst, du tust es, damit der andere sich besser fühlt, aber eigentlich fühlt er sich nicht besser, weil er unbewusst merkt, dass du nicht ehrlich bist. Und dann habe ich für mich quasi in dieser Nacht entschieden, okay, ich werde am nächsten Tag ganz klar, es war eine Sache mit meinem Mann und ich habe gesagt, so, und ich werde ihm ganz klar sagen, du hörst zu, ich habe herausgefunden, nein, ich gehe da nicht ständig rein und überprüfe es nicht, mein Weg ist der und es ist interessant, weil seitdem ist unser Zusammensein
2: anders. Weil Klarheit da ist. Total schön. Und ich glaube, dass Klarheit gleichzeitig auch Grenzen bedeutet. Grenzen setzen.
0: Mhm.
2: Und dass Unklarheit gleichzeitig Energieverlust bedeutet. Ja, cool.
0: Mhm.
2: Und wenn man das äh, versteht, ja, Ja, kriegt man das gut gebacken, glaube ich. Also selbst in ganz stürmischen Zeiten. Ja, cool. Voll.
0: Mir fällt gerade ein, unsere Tochter, die hat im Kindergarten an so einem Programm teilgenommen, wo die gelernt haben, Stopp zu sagen. Und es wurden unterschiedliche Fotos gemacht. Also du sagst Stopp und lächelst so und sagst Stopp. Also unterschiedliche Fotos wurden von den Kindern gemacht und ähm, die wurden dann auch aufgehängt und es wurde quasi gesagt, so und wo auf diesem, wie machst du das, dass du wirklich Stopp sagst, so, dass klar ist, hey, wie du sagst, hier ist eine Grenze, hier ist meine Grenze und darüber hinaus geht nichts. Und erst wenn du ganz klar Stopp sagst, dann versucht dein Gegenüber auch nichts mehr, weil für ihn klar ist, hier geht es nicht weiter. Und das super, ja genau, also cool, ja. Ansonsten hast du Energieverlust,
1: ja, auf beiden Seiten. Und das Schöne ist, da finde ich, schließt sich so ein bisschen so ein Kreis auch, zu, wenn wir so klar in, in uns, also im Ganzen so klar sind, dass dann eigentlich alle spüren und damit auch diese Wahrnehmung, ja wie du sagtest, eigentlich hat jeder diese Wahrnehmung, ja was manchmal so schwer in Worte zu fassen ist, aber jeder würde das spüren, unterbewusst. Ähm, Wenn jemand so ganz in sich klar und standhaft ist, mit eben auf allen Ebenen gesendet, weil innerlich ist klar, dann Mhm. ist es auch für den den Gegenüber klar
0: zu empfangen. Mhm. Wie schön. Wir sind ja Frauen und und, und einige haben vielleicht auch Kinder. Ich meine, unsere Kinder sind doch das... Beste Übungsfeld überhaupt. Ja. Kinder merken, ob du naja, nein sagst, wenn sie noch eine Süßigkeit haben wollen oder ob du sagst, nein, gibt's nicht. Dann ist klar, nee, gibt's nicht. Wenn du aber sagst, nee oder so nebenbei so, nee, jetzt nicht oder ne, die, die Ach, die sind doch, ich ich liebe ja Kinder und ich finde, dass die uns das so, so gut trainieren, ja, in diesem, wie klar bist du? Also die testen ja echt, ne, die schauen so, jetzt, und ich teste nochmal, ich frage nochmal, vielleicht sagt sie ja jetzt ja, ja, also... Das ist echt, ich, das habe ich von meinen Kindern gelernt. Wirklich klar zu sein und zu sagen, nein. Oder zu sagen, du, ich gebe dir die Antwort in fünf Minuten, weil ich jetzt gerade darauf keine Antwort geben kann, weil ich nicht klar
2: in mir bin. Ja? Ja. Ähm, ja. Kinder und Tiere, sage ich mal. Wir hatten Dünn. mal eine Ärztin, die hat gesagt, Kinder und Tiere sind Dünnbrettbohrer. Das heißt, <lacht> ähm, sie meinte, ähm, man... Und, und das ist auch meine Erfahrung, Kinder und Tiere spüren sofort, ob man in der Klarheit ist und in der Energie. Es geht ja. nicht um Worte oder irgendwelche, Ne, es geht um die Energie. Und die Energie muss klar sein. Und wenn die Energie klar ist,
0: genau.
2: ja. ist perfekt. Genau. <lacht> dann sind Absolut. die Grenzen abgesteckt von meinem Raum, von dem Raum gegenüber. Und dann ist eigentlich kein Krieg, weil es ist klar. Correct.
0: Ganz genau, ja, ja.
2: Ich glaube, wir
0: unterschätzen tatsächlich dieses Thema mit der Energie. Ich glaube ja, wirklich, klar. dass wir das noch so unterschätzen. Da sind wir wieder bei deiner magischen Welt, oder? Ja, ganz genau.
1: Ja, weil wenn man das eine fühlt, energetisch wahrnimmt und das andere aber sagt, und dann ist da irgendwie eine, eine Disharmonie. Und das alle irgendwie, ne irgendwas ist nicht stimmig, auch wenn die allerwenigsten darüber dann Klarheit haben, wiederum mhm. darüber Klarheit haben, ähm, was hier nicht kohärent ist. so mhm. Aber das können wir üben, wie du das so schön sagtest. Wir können uns auch manchmal die Pause gönnen. Wie schön, dass du mhm. Klarheit hattest. Ich bin gerade nicht klar, zumindest eine gewisse Klarheit. Und sich dann eben das, vielleicht kannst du das nochmal sagen, was hilft jetzt in die Klarheit zu finden, für alle, die zuhören auch, die da vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen haben, was hat dir auf deinem Weg geholfen, wie so eine Pause zum Beispiel, du es schon gesagt hast, im Umgang mit deinen Kindern zum Beispiel, die dich da bestimmt gut herausgefordert haben und mit denen du trainieren
0: durftest und darfst. <lacht> genau. Genau. Um, hm. Also drauf eingelassen, es, es zu üben, also wirklich es als Geschenk zu sehen, dass, dass man Kinder hat oder vielleicht einen Arbeitskollegen oder einen Partner. Also das ist, glaube ich, schon das Allererste, ja, nicht zu sagen, oh, der Blöde und Bäh! sondern erstmal festzustellen, oh, guck mal, das ist an und für sich, ist das ein Geschenk. Ja, es fordert mich heraus, es fordert mich richtig heraus, aber es ist ein Geschenk. Das ist schon mal, glaube ich, so die Haupt die Haupteinstellung, wenn du so mit dran gehst, ist schon mal, da, da bist du schon mal bereit, überhaupt zu lernen. Und ähm, genau, dann ist wirklich dieses, also auch, und, und ja, ich glaube, es ist dieses in den Moment kommen, also ähm, gerade unser Sohn, der fragt manchmal, ja, darf ich später das und das? Und dann sage ich, hör zu, jetzt gerade machen wir das. Und ich werde dir später daraufhin eine Antwort geben. Also ich glaube, wir glauben immer gleich, wir müssen ähm, so viel tun. Aber ja, manchmal kann man ja sagen, Nö, jetzt, jetzt sind wir hier, jetzt spielen wir gerade vielleicht was miteinander. Ähm, und wenn wir mit dem spielen, ich glaube, es geht darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht schon irgendwo mit den Gedanken, woanders zu sein. Ich glaube, das zu üben hat ja vielleicht ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, ja, zum Beispiel, ich, ich hatte jetzt gerade, oder gerade läuft mein magischer Advent und, und da habe ich das Beispiel gepasst ich habe gesagt, immer wenn die Glocke irgendwo klingelt oder wenn am Handy irgendein Signal kommt, halte inne, in dem Moment, okay, hol alles zu dir zurück, komm hierher in dem Moment und dann bist du wieder hier und ich glaube, darum geht es, ins Jetzt zu kommen, immer wieder dich ins Jetzt zu holen und dann, glaube ich, ja, kannst du das besser üben und, und, und funktioniert es dann auch immer besser. Das ist eine
2: Übungssache, glaube ich.
1: Mhm. Und
2: ja. wenn ich da noch was einwerfen kann, wir dürfen unseren Körper nicht vergessen. Also mhm. das ist das Instrument, wo wir unsere Energie reinholen. Mhm. Also die Energie in den Körper genau. reinholen. Und das spüre ich ja, ob meine Energie hier vorhanden ist oder gerade nicht. Mhm. Und der Körper überträgt auch meine Energien wieder nach außen. Also da muss ich nicht reden oder irgendwas, das macht mein Körper. Mhm, Und dann sind wir ja wieder ganz. Dann haben wir Energie, dann haben wir Geist, dann haben wir Körper, dann haben wir alles.
0: Korrekt, ganz genau. Ja, stimmt. Der wird manchmal ganz vergessen, gell? Das ist interessant, ja. Mhm. Mhm. Ihr
1: Lieben, ich glaube, so langsam geht unsere, also, naja, unser Gespräch neigt sich langsam, dem Ende zu, würde ich sagen. Habt ihr ihr noch was, was euch gerade zukommt, etwas zu
2: teilen oder eine Frage? Ich würde die Silke gern fragen. ähm, Du du arbeitest ja mit Menschen, du bietest ja deine, sag ich mal, Erfahrung und ähm, deine Gabe auch tatsächlich an. Hm. Ähm, Ja, Wenn das jetzt jemanden interessiert und jemand fragt sich, Mensch, wie komme ich denn jetzt an Silke ran? Wie kann sie mir denn beibringen, wie ich meine Energie bei mir halte? Wie kann man das tun?
0: Ja, also über meine Webseite www.silkelocher.de. Da, genau, gibt es ein Kontaktformular oder auch meine Telefonnummer und darüber, ja, ganz banal kann man mich quasi erreichen. (lacht) Genau, und ansonsten, ja, gebe ich halt äh, Inspiration auf Instagram, Facebook äh, mit so immer, ja, regelmäßigen Posts, wo ich einfach ähm, auch reinspüre, was ist gerade so in der Welt vielleicht los, was braucht es gerade für eine Inspiration. Ähm, Manchmal reicht das ja schon, ne? dass man so ein, wie so ein, ja, so, so ein, wie so ein Schalter umlegt, so, ah, ja, und dann verändert sich schon was, genau, oder halt YouTube-Kanal, da ähm, habe ich auch regelmäßig Videos, wo ich zu unterschiedlichen Themen spreche, genau, aber wie gesagt, diese 1:1 zu äh, sessions nenne ich sie, die, ähm, genau, über meine Webseite und aktuell, ja, ist es dann per Zoom oder auch per Telefon möglich,
1: Genau. Mhm. Ja. Genau. Sehr schön.
0: Dann werden wir das,
1: wenn du möchtest, gerne als Link unten drunter auch unter diesem Gespräch dann verlinken, wenn du möchtest. Genau.
0: Ja, sehr gerne. Na klar, ich freue mich. ich liebe. <lacht> Diese Arbeit, ja, also ich, ich, ich liebe das auch. Das ist für mich auch wichtig. Ich möchte nicht, dass Menschen von mir abhängig werden. Also mir ist immer ganz wichtig, dass sie lernen, dass wir vielleicht auch, also das ist auch, was ich mache. Ich entferne quasi all das, was über deine Kraft, über deine Magie drüber gelegt wurde. Also ich fühle mich immer wie so ein, ähm, ja, als würde ich was entfernen, damit dass diese Verbindung wieder entstehen kann zu einem selbst. Und ähm, ja, weil du gefragt hast, ob noch was da ist, ich kann nur jeden ermutigen, wirklich zu sich selbst zu kommen. Schau, was ist dein Weg, was ist deine Wahrheit und, und geh dafür, ja auf, auf eine gute, klare Art und Weise. Ja. Nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus der Fülle, aus dem Voll- und Ganz-Dasein, aus deiner Kraft heraus. Ja.
1: Genau. Vielen Dank, Silke. Das nehme ich mir auch mit. <lacht> Klarheit und die Erinnerung auch daran. Ja. Sehr schön. Ja. Vielen schön. Dank.
0: Ja, ich danke euch hey, für die Einladung und dass ihr so gut auch den Raum gehalten habt. Genau, wir haben ja schon gesprochen gehabt. Ich war ein bisschen aufgeregt. Aber ach, das war ja wie einfach ein, wie ein Gespräch unter Freundinnen und schön. Danke.
1: Danke dir. Meine <lacht> Lieben, dann ja, erstmal vielen Dank und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Unbedingt.
1: Ja? Ja, Ja, also, ja kommt gut, gut durch die Zeit. Alle auch, die zuhören. Ja, wir mhm. ja, alle. Bis ja. bald. Okay, ja. dann danke. Tschüss. Tschüss. Ja. <lacht> Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenbrauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.